0: Ahoj, vážení posluchači, máme tady další náš mikrodouse, naší mikrodávku, inspirace a dneska dech a v čem nás může podpořit, v čem nám může pomáhat. A jsem tady opět já, Martina Chumátová.
1: A jakou vítejte na dnešní obce.
0: <laughs> no, tak my jsme se v minulém uh, díl, mikrodílu a sdíleli, jak jsme se vlastně dostali k dechu, k práci s dechem, <laughs> protože, jak ty si minule říkal, tak decháme od narození a i
1: teď decháme. Přesně. Já se
0: musím vydechnout.
1: I oni dechají teďka, jestli jsou v práci, nebo na záchodě, nebo v posteli, na gauči. A v
0: autě. V autě. A prostě
1: decháte. Prostě a popřete to.
0: <laughs> no a, t, um, a pro nás je to takový společný téma, Školiv? Pro nás,
1: pro všechny tady na té
0: planetě. Jo, a pro nás dva. A vlastně se to promítá nějak do všech spoluprací, se, kde se prolínáme. A my bychom dneska vám. V chtěli... předchozím
1: díle jsme hovořili o poradu.
0: Jo, třeba tam jsme se taky potkali, tam měl dech taky co dočinění, je to pravda. A dneska se pozdílíme, teda, co pro nás ten dech dělá, nebo ta dech, ty dechový praxe, jo. Pojďme do té roviny, když decháme všichni, no, ale to, je to je kvalitně, nás pod ten dech podporuje, jestli dejcháme vědomně, to už je věc druhá. Uhum. Ale my se tady dneska budeme bavit o tom, v jakých situacích nám to, že máme dechový praxe v životě, pomáhá a nás to podporuje.
1: Uhum. V podstatě vede mě to k té základní lince toho uvědomění, že ten dech je vlastně nedílná součást naší fyziologie a její nádherou je, že prostě ovlivňuje fungování toho našeho nervového systému. Takže z pohledu nějakého fyziologie a biologie, tak um, ten nádech a výdech, jako to je téma na hodiny. Jo. To ne, není vůbec ambicí tady tak jako dorozebrat.
0: Do Proč ne za deset minut, a, a,
1: a musím říct, že mě v tomhletom kontextu naprosto fascinuje jeden biohacker um, uh, Kasper z Holandska, což je je fantastický týpek, dáme asi nějaký odkaz tady. A on má i nějaké online kurzy, má to tam. A on je bývalý učitel biologie a je úplně fascinující, jak on je schopen s jakým nadšením je o tom schopen hovořit a mluvit a má to celý rozkreslený je to fakt jako nádherný.
0: A v každé uh, lekci několikrát zazní, no není to úplně úžasný, to je prostě úplně úžasný, té souvislosti se tomu skupovou vždycky rozměstně. <laughs> jo,
1: a dělá i takový ultimativní srandy, jakože na pokročilých nějakých workshopech v rukavicích v laboratoři preparují prostě fyzický plíce nějakých čuníků, aby se na tom ukázali, jako, jak se to mimo ty slajdy jak se to vlastně jako děje v plicích zvířete, který to má relativně hodně podobně jako my. Nicméně dostali jsme se k tomu skrze ovlivňování nervové soustavy a my se i na workshopech pavíme o tom, a možná jste to i slyšeli, že prostě máme v rámci autonomní nervové části nějaké dva směry, ten stresovej, lomenový konovej, když bych to zjednoušil, a ten klidovej lomeno, Sitící, relaxační, odpočinkový, takzvaný sympatikus a parasympatikus. Ten sympatikus je ten, je ten stresový mod a toho stresu v té dnešní době máme celou řadu. Jo. A jeden či druhý mod má vliv na to, na různou aktivitu těch našich jednotlivých orgánových struktur a tím pádem systému a může ovlivňovat tak celou řadu fungování biologických jemných procesů v našem těle. Příklad sekrece nějakých stresových hormonů nebo sekrece eh, naopak relaxačních hormonů. Aktivita nebo pasivita trávicí ústrojí, aktivita nebo pasivita nebo jako aktivační fáze bouchání srdce, eh, pumpování krve pro, pro tu stresovou část. No a eh, celou řadu těch orgánových struktur my nejsme schopni jako vědomně nebo je to fakt jako asi obrovský mistrovství se to naučit. Eh, jo, zvyš nevím, produkci slinivky o 40% mm-hmm. je fakt jako těžký zadání.
0: Snažím se. <laughs>
1: ale ten dech je úžasný, že v kterýkoliv moment našeho života my ho máme pod svojí vědomou kontrolou. On se samozřejmě děje sám, pokud nepoužijeme vědomí a nemodulujem ho nějak. A, ale v momentě, kdy se rozhodneme s ním něco dělat, tak máme, máme tu příležitost vlastně jako vstoupit do toho automatu převzít ten knipl a nějakým způsobem modulovat ten dech. Skrze to modulování my vstupujeme do té své, své fyziologie a vlastně můžeme ji takhle velmi přímo, velmi rychle ovlivnit. ovlivnit. Hmm.
0: No tak pojďme do těch konkrétních příkladů, kdy nám to jako uh, pomáhá. Uh, jeden z těch důvodů, um, proč pro mě bylo třeba důležitý zapojit dechovou praxi do života, a potřebovala jsem nějak rozšířit ty moje aktuální praxe mindfulness a občas prostě nějaké otužování. Bylo, že nevím, jestli to bylo, myslím, poslední rok nebo poslední dva roky, asi dva roky už to je, jsem zjistila, že se řadím mezi vysoce citlivé jedince. Byl to pro mě docela šok, protože já jsem měla pocit, že jsem holka hustá, prostě co stojí, všechno, všechno dá, všechno zvládne. A najednou, když jsem si poslechla knížku ty Mordžany uh, Citlivost je nová superschopnost, nebo já nevím, jak se to jmenuje v češtině ta kniha, um, tak jsem si říkala, ty vado, oni mluví o mně. A najednou jsem si začala všímat, jak mě vlastně spoustu toho, co dělám, čemu se jako denně věnuju a co mě potkává, brutálně přetěžuje, zahlcuje a že už to jako nedávám. Takže najednou... Uh, takže jsem hledala samozřejmě způsoby, jak regulovat uh, tu nervovou soustavu a zároveň jak v tom životě to jako ustávat. Tak jedna cesta pro mě je důležitá je nějaký minimalismus ve smyslu prostě toho nezahlcovat se, jo, ať už to se dýká věcí, vztahů, uh, takže jsem ráda, že mám jenom jednoho chlapa, protože víc jich nedávám. <laughs> to je fór, ale... Uh, vztahů a... Uh, věcí vztahu, aktivit, samozřejmě nějakých jako aplikací, pípátek z telefonu, prostě všechno tohleto, na čem pořád jako pracuji. A druhá linka právě je jako ta práce s tím tělem a ta regulace. Takže tady v tom to ohromně pomáhá ve smyslu, že samozřejmě ty první kroky jsou, abych se necítila tak zahlcená, aby toho prostě v mém životě bylo míň a byly tam ty předěly mezi těma jednotlivými aktivitama. Jako kdyby ty pauzy, jdu práce, Jo, nějak se zafokusuju, než přijdu domů a tak dále, aby to nebyl prostě ten kontinuální vlek, vlak těch aktivit. A druhá je ta práce s tím dechem ve chvíli, kdy už se prostě něco to zahlcení děje, což se prostě děje v dnešním světě, tak něco s tím udělat. No, tak to mi přijde vlastně asi největší, jako, jako na denní bázi vlastně nějaký, nějaká jako situace nebo ne, okamžiky, kde je to pro mě jako hodně důležitý, protože já třeba nepiju kafe. Takže ve chvíli, kdy vím, že mě ještě čeká nějaká agenda ten den, tak uh, vím, že mi prostě pomůže dech, že, uh, že si prostě dám na chvíli klid a m, nějak se jakoby nabudím a zároveň večer si zase jako tím dechem sklidním. Uh-huh.
1: Mně ehm, přijde fajn, že jsi zmínila to téma e, citlivosti. Já si pamatuju nějakou statistiku, že to je 20-25% lidí v populaci. Říká se 20, mu. A já mám takový pocit, že to jako roste s tím, jak jako na nás září všude ty reklamy, všude to tahá naší pozornost. Vlastně internet a sociální média jsou nastavený na to, aby to furt jako tahalo a systém jako marketingu uh, online světa je hodně orientovaný na to, že se vlastně obchoduje ta naše pozornost. Takže hmm. m- vlastně jsme roztěkaný tou dobou a systémem, jak je jako nastavený, v čem fungujeme. A ta citlivost už jenom v tom si to jako začít všímat. E, myslím si, že prostě jako tím vlastně taháním té pozornosti mi přetěžujem ten nervový systém, ať se zase vrátím k tomu, jako, k tomu příkladu e, nebo k tomu, k tomu začátku, s čím jsme to otvírali. A kdykoliv já si vezmu pod kontrolu ten svůj dech a zařadím ten zjemněnej dlouhý výdech, který my používáme pak třeba i v expozici chladem, jo, Čistě jenom zařadím dlouhej, protáhnu výdech, prohloubím vlastně nádech, všimnu si, že třeba dýchám ústy a jenom to prostě převedu k tím nosem, protože ten nos je zase pak spojený s nějakým bráničním víc dýcháním neboli takovým zdravějším, hlubším, plnějším, jemnějším a zejména, když se zaměřím na ten výdech. Pro mě je teď
0: zajímavé tě sledovat, jak i u toho to děláš, jak to povídáš, tak to posluchači nevidějí, ale jak se i jako rovnáš a já myslím, že vlastně, když se o tom povídáme, tak ono to jako nejde si nevšímat najednou, jak jako sedím, jak odejchám, takže si to můžou vlastně všímat i posluchači na svém těle, nejenom já tady teda na tobě. A co se krásně dá
1: udělat na poradě u kompu? prostě v autě, v metru, v tramvaji, hmm. všimnu si prostě, jak jsem poskládaný a my tak nějak jako zapadáváme do toho, ten stres nás tak jako svírá, takže zase zvednout si už jenom tu posturu, aby se mi jako e, i hezky volně zdejchalo, protože když budu úplně schrbený, tak se mi fakt bude těž, e, těžce můž nebo už dýchat. Hmm. Takže přesně už jenom jako vytáhnout si tu hlavu. Když to udělám teď moc, tak se vzdálím od mikrofonu. nebo budu slyšet. Ale i jako otevřít hrudník, všímám si, že jsem, jo, že jsem, hmm. jak jsem o tom začal mluvit, jsem si ho otevřel. Hmm. Dá jsem si jenom ruku vlastně na břicho, někde na předěle hrudního koše, abych zavnímal, že ten můj nádech prostě začíná jako od spoda. Aktivuju tu bránici, o tom se ještě vlastně v dalších mikrodílech budeme víc bavit, ale prostě zjemně ten nádech
0: hmm.
1: a zejména prodloužit výdech, to je to, co pomáhá té sklidňovací části, takže to je něco, co já několikrát za den jako používám, že si prostě jako povšimnu a vyvinul jsem si tenhle ten jako cvik, že si povšimnu, jakým jsem rozpoložení a často pro těch věcí je hodně, prostě cítím, že jsem jako v takovém vybzichaném módu akčním konám, je aktivovaný ten sympatikus v nějaký míře, tak přesně jenom se zase Uh, přivéz k tomu jako sklidnění, hmm. uvolnění, podpoře i toho uh, parasympatiku, toho, toho klidu, hmm. který v tom těle je spojený z pohledu dechu s výdechem.
0: Jo, ano. A je potřeba, aby bylo co nejvíc za tady ty dva módy a bohužel se to neděje v tom dnešním světě. No a mě napadá ještě takový další situace, v kterých mi to třeba pomáhá, protože takhle si o tom povídáme, je to jako hmm, hmm, zajímavá teorie, dobrý, pak je ten život, jo práce, děti, stresy, peníze, prostě, účty, já nevím, povinnosti, bla, bla, bla. Tak já si tady vzpomínám na nějaký situace s dětma, při kterých mi hodně to pomáhá. A teď nemyslím jenom svoje děti, ale mm. i děti ve svobodné škole, kde jsem průvodcem. Tak na, naši kluci třeba chodí na um, vyšetření, um, protože jsou hemofilici, takže chodí na hematologii a takže má nějakou jako zvýšenou návštěvnost těch doktorů. Není to vždycky jako dokonalý, nejsou to nějaký ukázkoví děti, že by tam přišli, tak chlapečku tady si sedneš a bez pípnutí prostě mu odebereme krev a jo, jako potýkáme se s tématem nebo prostě s náročnými situacemi, kdy to pro ně je hodně jako nepříjemné. Na druhou stranu většina těch vyšetření i u toho našeho čtyřletého probíhá tak, že si prostě řeknou, jak to potřebujou a díky tomu že my se doma nějak sebeuvědomujeme, pracujeme s tím dechem otužujeme se, tak oni to přirozeně chtějí okoukat, chtějí to dělat taky, takže my pak máme na co navázat a třeba řekneme no a tohle ten dech, to budeš teď dělat to, co si děláš, když se jdeš sprchovat studenou vodou a, ale také dělá hodně to, že my se v tu chvíli nezacyklíme v myšlenkách strachu typu ty krabi, to bude teď zase halus prostě tady scéna ale jdeme k tomu našemu dechu, tím sklidníme ten náš nervový systém, a ten nervový systém toho dítěte se reguluje podle toho našeho. Takže my jsme vlastně taková ladička, Takže to jsou, nebo prostě ve škole, měla jsem nedávno hodně nepříjemnou situaci ve škole s jedním žákem, a díky tomu, že ke mně chodí na hudebku a pracujeme tam s tělem, s držením těla, s rytmem, s dechem, s hlasem, tak já jsem mu dávala pokyny, co má v tu chvíli dělat, protože poslední, co potřebuje, aby v tu chvíli chytil nějakou brutální paniku. A Vůbec neslyšel, co mu říkám. A no, takže jsem ho sklidňovala tím dechem. Pak jsme se společně ještě vytřásli a poměrně náročná situace skončila tím, že se upevnilo naše pouto a on získal nástroje další a praxi vlastně těch nástrojů, který se nám na té hudebce učíme. Takže to je další. No a potom samozřejmě nějaké jako emoce, když uh, doma, doma uh, to nevždycky je jako jednoduchý, protože protože si prostě tak nějak často mačkáme ty čudlíky a ne vždycky se to jako povede k nějaký dokonalosti, ale v práci třeba se mi daří jako zavnímat hej, teď se ve mně něco jako děje a buď toto sklidnit tím dechem, nebo vždycky to sklidnit tím dechem ve smyslu, jako že se tam budí nějaký to zvířátko, který tam má chuť všechny jako poslat do háje a začít dělat bengal a jenom prostě tak si toho všimnout jako, Há, něco se děje, tak co s tím teď dělá, budu dělat? Nějak to oslovím, nebo to zaparkuju někam, nebo to oslovím později, nebo uh, co se to teda vlastně teď odehrává. Což je samozřejmě zase praxe, která se mi pak hodí i na doma, kde se to hmm. častěji promítá. A zase tam má prostě v tom prostě ten dech, a to jenom si ho zvědomit a jenom se na něj naladit a vlastně přesně, jak jsi říkal, uvolnit to tělo i tomu čemukoliv, co se v nás odhrává. Už je to vstek, smutek. Nedávno jsme řešili tady ztrátu velkou v rodině a vlastně ten dech byl taky jako velmi důležitou podporou ve smyslu toho truchlení a pouštění. Mm-hmm.
1: No, takže dech a dlouhý výdech je něco, co může hezky fungovat pro vás. Prosklidňování ve vně, v jakýchkoliv vypetových situacích, nebo když jste prostě jenom přetížený. Takže e, můžete dneska vyzkoušet několikrát. Zkuste si za den povšimnout, nebo třeba večer ještě, pokud tam budou nějaký spouštěcí momenty u vás doma, e, nebo ne, e, tak jenom pozvánka, zkuste si e, sledovat. Pokud se budete blížit nějaké aktivitě, která a budete vnímat, že že to tak jako rozbušilo se vám srdce, vlastně se vám v úzovkách svírají pěsti nějak jako vás to jako čechrá zevnitř, tak se pravděpodobně aktivuje vaše amygdala a je ten nejlepší moment. A je ten nejlepší moment. To je on, kdy uděláte nádech a výdech. A ten výdech potřeba byl jemnější a delší než ten nádech.
0: Je to on, mého srdce, žempion. No a my jsme na konci dnešní mikrodouzy, mikro nějaký inspirace, ale zároveň jak slyšíte v našem hlase, tak jsme toho úplně plný, hodně nás to baví. Máme to v mnohem víc. Zažito. Odpraktikováno, naučeno, taky nazdíleno. Tento rok je to myslím čtvrtým rokem, co už je, Jedeme právě ty letní workshopy. Dech mysl chlad a nově i pod mojí, tomu říká, tak tovkou zvukové lázně. mantry zpěv. No takže vlastně to, co jsme dělali před čtyřmi roky, před čtyřmi lety, ty víkendové workshopy jsou úplně vlastně jiný, než to, co chystáme teď na. Um, Jaro, duben, květen, červen. Takže vás zveme, protože se budeme ve velkém právě věnovat všem tady těm tématům a budeme zažívat hodně praxe, kterou pak můžete vnést do života, právě do těch svých momentů, které jsou nějakým způsobem um, stresující, um, zátěžové, které se vám třeba dějou opakovaně. A nebo je to ten víkend, kdy právě přijedete a dáte si tam takový restart Jo, takový tlačítko Restart, potřebuji prostě zastavit v tom svém životě, zvědomit si, co dělám dobře, co chci dělat dál, co se mi nedaří, um, co potřebuji jinak. Takže k tomu to krásně slouží Nádherná příroda, smání v jurtách, veganská, veganská strava, boží lidi a mezi nima Martina, a Jakub, Jakub a Mára. <laughs> Na vás moc těšíme a odkaz najdete tady pod naším povídáním.
1: Takže nádech výjde need this.